0: El Teatro María Teresa presenta el podcast El Teatro de Todos. Bienvenidos a un nuevo recorrido. Tercera llamada. José Jaime
1: Argote qué? Argote en realidad es mi nombre artístico. Wow, entonces qué eres? Soy Jaime, es mi apellido. He Entonces, ¿no eres no, soy José, José Jaime? Si no es José, mi nombre, Jaime, mi apellido.
0: Nada más eres José, ¿no tienes otro nombre? No, sí tengo otro nombre. ¿Y nunca lo dices? No. Aquí es el momento. <risa> ¿Nunca lo dices de veras? No, bueno, casi no. ¿No te molesta? No, para nada. ¿Cuál es? Jesús, José es, de Jesús. Eres José de Jesús. Igual. Que... Pero nadie te dice Pepe y nadie te dice Chuy.
1: En Zacatecas, porque mi familia es de... Bueno, mi familia paterna es de Zacatecas, sí si me dicen Jesús. Jesús. Sí, porque mi papá. Es Jesús. O sea, mi papá se llama igual. Ajá. Yo me, Mi papá se llama igual que su papá y yo me llamo igual que mi papá. ¿Y que tu abuelo? Y que mi abuelo, okay. exactamente. Pero los dos eran Jesús. Entonces, ¿Qué? pues a mí la verdad es que... De herencia
0: te vino el nombre.
1: De herencia me vino el nombre y yo no quería llamarme Jesús. ¿Y de dónde salió el Argote entonces? El Argote es un apellido de mi familia materna ancestral. Entonces
0: tú eres José de Jesús. Jaime. 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 Eh, Figueroa. Figueroa. ¿Cómo escogiste este nombre? O sea, ¿en qué momento dijiste, no, me voy a llamar José Jaime Argot? Eh... ¿Lo recuerdas? O sea, ¿fue hace mucho? No, no fue hace tanto.
1: Eh, yo antes me presentaba solo como José Jaime. Así te conocía yo. Ajá. Eh, pero al, eh, una maestra me dijo, necesitas algo un poquito más fuerte, ¿no? Un, otro apellido. Yo no quería el Figueroa por, por una situación este, ideológica con respecto a esa parte de mi familia, ¿ok? Entonces, yo me puse a investigar y dije, ¿con cuál
0: apellido me siento, a gusto. Me siento más a gusto? Y entonces descubrí el Argote y dije, Ven, Argote. ¿Sabes que lo lograste? Porque nadie, nadie te dice Pepe, nadie te dice Chuy, todo el mundo te conocemos como José Jaime, o José Jaime Argote, decimos el nombre completo. Entonces, bueno... Vamos a, para saber qué vamos a ver, la cartelera. Muy bien. Te voy a hacer una serie de preguntas. Solo una vez puedes usar las palabras muchas y solo una vez puedes usar la palabra ninguna. Ok. Después de que lo hagas, todas tus preguntas deben ser respondidas con una cifra siempre. A lo mejor todas las respondes con una cifra, pero solo una pregunta puede responderla con muchas y una pregunta la puede responder con ninguna. Ok. ¿Hijos? Ninguno. Ya no puedes usar la palabra ninguno. Ok. ¿Padres? Dos. ¿Mascotas actuales? Dos. ¿Carreras profesionales? Una. ¿Parejas? Una. ¿Trabajos? Catorce. ¿Sueños cumplidos? Muchos. Ya no puedes usar la palabra muchos, entonces. Uh -huh. Te quedan todavía como 35 y cinco de estas ¿Sueños <ríe> por cumplir? Cien. ¿Carros? Uno. ¿Tatuajes? Cero. ¿Piercings? Cero. ¿Deudas? Cero. ¿Proyectos actuales? Catorce. ¿Cuántos cambios de casa has tenido? Seis. ¿Mejores amigos? Uno. ¿Cuántas veces has tenido sexo? Mil. <risa> ¿Cuántos viajes increíbles? Treinta. ¿Cuántas veces te has enamorado? De veras. Dos. ¿Número de veces que has estado a punto de morir? Tres. ¿Pérdidas cercanas y dolorosas por el COVID? Dos. ¿Número de meses que respetaste el encierro? Diez. ¿Arrestos? Cero. ¿Novias o novios en tu vida? 15. <risa> ¿Accidentes de auto? 2. ¿Asaltos? 1. ¿Fracturas? 2. ¿Cosas de las que te arrepientes? 100. ¿Paracaídas? 0. ¿Bonji? 0. ¿Operaciones? 0. ¿Libros leídos? 80. ¿Borracheras fuertísimas? 360. <risa> ¿Experiencias paranormales? 80. ¿Cuántas veces has visto una estrella fugaz? 5. ¿Fobias? 2. ¿Marchas, mítines o protestas? Cuatro. ¿Cuánto necesitas al mes para vivir tranquilamente? Veinticinco. ¿Cuántas veces te han partido el corazón? Doscientas. ¿Veces que has querido tirar la toalla? Mil. ¿Número de preguntas que acabas de responder? Treinta. ¿Sin involucrar tu profesión artística? Pasando a otro tipo de preguntas.
1: Uh -huh.
0: ¿Quién eres? Sin involucrarme. Eh... ¿Nada de tu profesión? Pues soy un tipo...
1: Eh, que me gusta mucho estar en mi casa. Disfruto mucho estar tranquilo, disfruto leer, disfruto cantar, <ríe> disfruto bailar mucho también. Me gusta bailar mucho solo este, en mi casa, andar ahí gritando, cantando y jugando. Me gusta mucho jugar. Desde niño siempre he sido un chico muy solitario y disfruto mucho mi soledad y juntarme con con amigos cercanos. Soy muy de tener un círculo muy pequeño de amistades verdaderas. ¿Eres hijo único? Soy hijo único. ¿Entonces creciste muy, muy solo. Crecí muy solo. Soy hijo único de parte de mi mamá, de mi papá somos más hermanos. ¿Más grandes que tú, más chicos? Más chicos, soy el más grande. Eh, pero sí, crecí yo solo. Entonces disfruto mucho mi, mi soledad de estar conmigo y con mi chica. Y, o sea, bueno. ¿Pero eres, eres un tipo familiar? Sí, soy un tipo familiar. Me gusta mucho mi familia. Sí. ¿En qué crees? Pues yo creo pues creo en, en Dios, en el universo. En... ¿En el
0: Dios que cree la mayoría de las no. personas? No, yo
1: creo en un Dios bien chido. <risa> eh, ¿Pero no, no es... quieres
0: decir que el otro no sea chido? ¿o no, sí?
1: no, no, para nada, para nada. No, no, yo siento que eh, cada quien puede creer en lo, que, en lo que le plazca. Yo en lo particular creo en un Dios con el cual yo hablo directamente. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Me siento así, así, asado. No quiere decir que todo se me va a solucionar a la primera. Porque después de algunos problemas que uno tiene, entiende que esos problemas pasaron por algo y te ayudan a crecer. Entonces, por más fuerte que sea el asunto, la verdad es que siempre, nunca me he sentido solo, siempre... Y lo viví muy fuerte cuando estuve viviendo allá en Ciudad de México. Había momentos de mucho caos en mi vida... Y justamente yo hablaba con este dios, en el que creo, y aparecía siempre, me mandaba ayuda. Gente, gente que me ayudaba de manera desinteresada en una ciudad tan grande, tan
0: avasalladora, tan... avasalladora,
1: ¿no? y de pronto aparecía esa gente. Entonces, la verdad es que siento que siempre, siempre está ahí, siempre escucha, pero no de la manera que uno a veces piensa que tiene que escuchar o resolver, sino de una manera misteriosa, por decirlo de alguna uh -huh. manera.
0: ¿El arte te ha salvado de alguna bueno. De, ¿De alguna vida distinta a la que podrías haber tenido? Totalmente sí. Totalmente sí. Cuando yo estaba adolescente, tuve amistades muy negativas y el arte fue el que me salvó la vida. Literalmente. me Conozco mucha gente que, que habla de, de algo así. Sí. Y, que, y lo más bonito creo que es darse cuenta, ¿no? Que, claro. que pudiste haber tenido un camino completamente diferente. Totalmente distinto. ¿Quién fue tu mayor influencia para dedicarte a lo que te dedicas? ¿Quién fue? Yo creo que mis maestros
1: tienen mucho que ver. Cuando yo estaba joven, oh, cuando yo estaba, no, este, cuando estaba más chavo que estaba en la prepa, hubo un maestro
0: que me alentó mucho, el maestro Lalo Preciado. Él yo te vi en un, en un montaje en la casa suspendida. Sí. Ahí, y me pareció brillante el trabajo. Ay. Me parecía padrísimo. Estabas muy, muy, muy jovencito. Sí. Habrá sido hace unos 15 años o más, ¿no? Sí, un poquito más, yo creo. Sí. ¿Cómo se llamaba la obra? Las menudencias del, del corazón. corazón. Exactamente. Sí, sí, sí. Muy divertido. Supuesto. Sí, yo, yo te vi. Ahí te conocí como José Jaime.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que él él siempre... Era muy duro conmigo como maestro. Era un gran... Es un gran amigo. Lo quiero muchísimo. Clarito. Sí. Y este... Y él, él me alentó mucho. Él me decía... Me acuerdo mucho que... Antes de salir de la prepa, porque pues estudié en Sedart. visto en Sedart, Ajá. Teníamos un examen con él... Y en el examen no nos fue muy bien que digamos y yo me deprimí muchísimo. Yo dije, no, yo ya no me quiero dedicar al teatro, yo que estoy haciendo, este, ya, me voy a dedicar a otra cosa. Y me acuerdo que él, sin decirme nada, solo me dijo, ven. Y en ese momento, ahí en el CEDART, justamente donde yo estaba estudiando la prepa, eh, estaban abriendo inscripciones para el profesional medio. Y él llegó, sin decirme nada, y me dijo, siéntate. Inscríbete para hacer examen de admisión al profesional medio, porque en ese entonces los maestros del profesional medio estaban muy bien. Uh -huh, digo, uh -huh. no digo que ahora no lo estén, pero en ese momento eran sí, eh, sí estaban maestrazos, maestrazos. Sí, sí, maestrasos, maestrasos, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces dije va, y le agradezco mucho porque ahí conocí a otro de mis grandes influencias y gran maestro que fue Daniel Constantini, el maestrazo. Y que, pues, a la fecha seguimos ahí.
0: Oye, pues, entonces, Lalito apreciado nos hizo un gran favor a todos. Ah, ocho. de verdad. Si pudiéramos ver tu vida en un cuadro, ¿de qué colores estaría compuesto? Yo creo que de azules. Azul, azules marinos.
1: Bueno, distintas tonalidades del azul. Azul. Eh, rojo. Mucho rojo también. <risa> eh, y por ahí algunos tonos que
0: podrían ser negros. Claro. Ok. ¿Tu vida hasta el momento en el que estás ahora...? ¿En qué género teatral o en qué estilo lo ubicarías? Como está ahora. <risa> aunque, o sea, aunque muchos ya no creamos de pronto en este asunto de los géneros, ¿no? Sí, claro, que el género puro no existe. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno, jugando a eso.
1: Uh -huh. Yo creo en este momento que, que sería una comedia. <risa> una comedia. <risa> Me gusta, tal cual. Ok. ¿Tres, tus tres mejores trabajos. Ay, Dios mío. Mis tres mejores
0: trabajos. Esto no quiere decir que en realidad lo hayan sido. Ajá, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí, para claro. ti, ¿cuáles son para tus tres mí mejores
1: trabajos? Que me marcaron, uno fue un tartufo uh -huh. eh, en, la, en la Escuela Nacional, uh -huh. que fue con el, lo que me titulé. Uh -huh. Otro fue el Hamlet, que uh -huh. fue mi primer montaje saliendo de la escuela, uh -huh. ya profesional como tal. Y
0: el otro fue Juana Inés, que me ha marcado de por vida. Muy bien. Para terminar en esta, en esta parte de la cartelera, ¿cuál es el mejor espectáculo que has visto en tu vida? Ah, el Fausto,
1: dirigido por Tomás Pandur. Pff,
0: estoy totalmente es de acuerdo contigo. Una brutalidad. Me encantó, <risa> ¿Qué me fascinó. Cosa tan impresionante, sí, ¿verdad? Sí. Cuando parece que ya se acaba la creatividad, aparece algo más y algo más sí, y algo más. Sí, es, es, o sea, me dices y me
1: llegó así y dije, claro. Claro, Ese es el supuesto. mejor espectáculo teatral que he podido disfrutar, que me llevó a viajar, que era en otro idioma y yo no necesitaba los subtítulos para entenderles. Eh, la, la sensación del agua en, en el
0: escenario, oh, no, la precisión de los actores, sí, estoy completamente de acuerdo. Y, sí. y, y lastimosamente habíamos tan poquitas personas en el teatro, ¿verdad? Así es. O sea, Así es. Bueno, sí. Bueno, vámonos a lo que sí. Todo en la vida cuesta. ¿Tú cuánto pagaste? La taquilla. Esta parte es... Hablamos un poco sobre los costos, ¿no? Okay. Eh, y la sección es la taquilla. Estamos haciendo un tour por el teatro de alguna manera. Uh -huh. ¿El mayor costo que has pagado por culpa de
1: tu trabajo? ¿Hablamos económicamente o de lo que sea? El mayor costo que he tenido que pagar por mi trabajo pues ha sido perderme fechas muy importantes de mi familia, tener que postergar momentos importantes. Mi padre, digo, no lo he platicado, no me gusta mucho hablarlo, porque... pero, por ejemplo, en diciembre tuvo COVID y estuvo a punto de fallecer. Y yo no pude estar porque tenía ensayos. Y porque además pues, no iba a estar porque tenía COVID y pues, tengo una madre en casa claro. que también es persona de riesgo, entonces no me iba a exponer eh, y no le iba a exponer a ella. Y luego se volvió a enfermar hace que fue eh, a, a mediados de febrero y también estuvo muy grave, estuvo hospitalizado y no pude ir porque tenía ensayos. ¿Él está en Zacatecas? Él está en Zacatecas. Okay. Y no pude ir porque tenía ensayos y tenía clases y tenía que cumplir con mi trabajo. Es durísimo esa parte, ¿no? trabajo ¿no? Es,
0: es brutal. Es como no poder estar en ningún lado al 100%. Exactamente, exactamente. ¿Y te apoyaron siempre? ¿Quiénes? ¿Mis papás? No. <risa> al
1: principio... Pensaron que era un hobby. Después dijeron, oh, mi Dios, parece ser que no. ¡Qué miedo! <risa> <risa> Estudia otra carrera, ¿no? No te quedes solamente con, con actuación, con teatro. Pero luego ya lo aceptaron. Y me dijeron, pues lo que te haga feliz, dale. Y la verdad es que esta carrera, con todo y todo, con todo, de verdad, es, digo, me hace muy, muy, muy feliz. Si yo, si yo estuviera haciendo otra cosa y le dedicara las horas que le dedico a esta carrera, nos, no, no sería totalmente infeliz y sería, wow. sería muy triste para mí. ¿Has logrado
0: la estabilidad? Es, en
1: momentos, sí. La cosa con el teatro me parece que es, es una ruleta todo el tiempo. Uh -huh. Pero eso, eso mismo también justo lo hace tan interesante, tan mágico, porque finalmente... La vida es una ruleta. De repente te va muy bien, de repente no hay chamba, de repente una cosa y la otra. Eh, y la verdad es que para mí sí ha sido... Yo, yo tengo mucho que agradecerle porque desde que salí de la carrera hubo meses que no tuve trabajo, pero después empezó a llegar el trabajo, a llegar el trabajo. Me ha abierto posibilidades que yo jamás me imaginé, como por ejemplo la dirección escénica. no Nunca me imaginé poder dirigir. Yo decía no, cuando estudié dirección decía no, Yo no, no me gusta dirigir porque me, me estreso, me enojo, me, me pasa de todo. <risa> y después como que la vida misma me dio el temple para poder entender procesos y decir, mm. está chido dirigir y está chido dar clases y está chido pues todo lo que el teatro puede en su, en su gama de posibilidades nos brinda. ¿no? Okay. ¿Qué es lo que debes aguantar de nuestro medio? Los malos pagos, de pronto… Eh, la falta de, de apoyo de las instituciones mmm, cosas, con, cosas con respecto a permisos, cosas del gobierno que se tienen que hacer para poder dar una función de pronto, que se tardan con un montón de cosas, los trámites burocráticos eso ha sido por un lado por otro lado de pronto pues con algunos egos pero la verdad es que aguantar egos a mi punto de vista es lo más sencillo comparado con lo otro eso uh -huh. es pan comido pero sí me ha tocado trabajar de pronto con gente un poco eh, arrogante, diría yo. Okay.
0: Uh -huh. ¿Alguien te ha tratado de meter zancadilla?
1: Uy, sí, sí, cómo no. Desde que estás estudiando. O sea, <risa> <risa> siempre. Y yo creo que eso, eso no, va a pas no va a dejar de pasar. Siempre va a pasar. Siempre va a haber alguien que... Consciente o inconscientemente, ¿sabes? Porque a veces no lo hacen de manera consciente. Pero
0: yo creo que conforme vas madurando, vas creciendo, te vas haciendo de tu pequeño espacio en este ambiente tan complejo y en esta comunidad que de pronto suele ser muy generosa y de pronto suele ser muy grillera, ¿no? Muy sí. muy dura. Entre más pasa el tiempo, creo, que menos, ¿no? O sea, menos te tratan de, de joder la vida. Pues, como ¿no? que, sí, yo siento como que
1: dicen, pues ya ni modo. <risa> ya no lo pude, pues ya, ya no, no le pudimos, pudimos hacer nada, ¿no? Ya no le pudimos hacer, pues ya ahí sigue,
0: pues bueno. Bien, terminando con esto de la taquilla, dime, ¿eres muy barato o eres muy caro? Pues la verdad no sabría decirte si soy muy barato o muy caro.
1: Depende el sapo, la pedrada, como dicen, ¿no?
0: O sea, es decir... Si yo fuera a la taquilla a comprar un boleto, quiero ver a José Jaime. Pues sería barato, o sería caro. Pues yo creo que es muy accesible el teatro
1: en Guadalajara, ¿no? O sea, de pronto me parece que somos demasiado accesibles a mi punto de vista. Creo yo que deberíamos cobrar un poquito más por el trabajo. Eh, Entonces eres barato. Soy barato, y, pero a veces no tanto. Okay. Es que depende mucho también las, las producciones. Okay. ¿no? O sea, a mí no me gustaría ser barato porque creo que el trabajo vale la pena. Estoy de acuerdo. Eh, pero a veces por, por situaciones con las mismas compañías, con, con la misma... Eh, las mismas cuestiones que nos enfrentamos en el día a día como teatreros creo que nos obliga de pronto a pues a veces yo lo diría malbaratar el trabajo okay. no y pues sí yo, yo, yo sí creo eso ya <ríe> no, no sé sí. qué más decir la verdad. venga
0: sí muy bien vámonos a lo que sigue vámonos al lobby el mejor lugar para lo trivial el lobby, lobby. lo más trivial muy bien. Uh -huh. ¿Cuál es tu historia de terror de la pandemia? Mi historia de terror, eh, cuando mi papá le dio COVID. Ok. Uf, sí. ¿Tú crees que, que el gobierno ha manejado bien el tema? No, en absoluto. Claro que no, por supuesto que no. No lo ha manejado bien. Ok. ¿Tú te vas a vacunar? Me encantaría. Bueno, cuando te
1: toque. Cuando me joven. toque, sí. ¿Sabes? Con, en ese tema yo sí tengo... ¿Qué veres? Sí, o sea, mis dos padres son médicos. Ok entonces mi madre pues, ha estado investigando y todo no entonces de pronto a mí sí me da un poco de, de miedo pues, por, por todo lo que está ocurriendo yo soy tomo este no, no medicación pero tomo muchos preventivos okay. eh, yo creo que sí me vacunaré porque sí es importante por una cuestión de eh, responsabilidad no pero también sí me da miedo porque la vacuna ¿Qué está pasando, no? Ha habido muchas cosas que de pronto te digan, ay, ya se vacunó mi abuela, mi tía, pero tuvieron que pasar 30 minutos para ver si no había reacción. Así es. Uf, o sea, a mí eso sí me da bastante temor, ¿no? Entonces, <risa> es un tema que,
0: que yo lo vería con calma, con okay. calma. Con ¿No estás calma. seguro de vacunarme? No estoy seguro de vacunarme. Ok, muy bien. <risa> ¿Tu postura ante la legalización de la marihuana? Yo creo que es necesaria. ¿Necesaria? Sí. Eh, ha habido
1: mucha sangre por eso, ¿no? O sea, la cuestión de las drogas es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Pero yo creo que, pues sí es necesaria porque finalmente, pues uno conoce, hay gente que lo utiliza para, para medicar de una manera, este, médica, uh -huh. médica y que a veces no tienen las posibilidades de que les den una receta como tal pero que a, ella, a ellas o a ellos les funcionan y, y está chido, ¿no? Ok. O sea, no creo que sea... Eh, y además que, que la controlen, o sea, que haya que pagar impuestos por, por ella,
0: pues me parece también que sea, que sea algo que... Re ¿Reducirá esto el tráfico? Yo creo que sí, un poco. Claro que sí. Ok. Fíjate que me, me gustaría que me platicaras así de manera muy rápida. Eh, si alguna vez te has perdido en España hasta llegar a la carretera. <risa> Te lo
1: contaron, <risa> sí, sí, fue muy divertido, fue muy, muy divertido. Pues este, justamente con uno de mis mejores amigos, ¿no? Que se convirtió ahí en mi, uno de mis mejores amigos. Pues ese viaje nos encontró. La cual la queremos y adoramos mucho. Muchísimo, gente. muchísimo, el querido Darío. Este, no, no, fue muy divertido porque siempre nos pasaban cosas.
0: Irreales. Porque aparte creo que te dieron un descanso, ¿no? Nada más como de media hora. Exacto. Fue muy chistoso
1: porque, dije, eh, bueno, el director dice, aquí está la escena, se la tiene que aprender la compañera, entonces, este, pues bueno, descansen, ¿no? Y en lo que se lo aprende la compañera dijimos, bueno, pues en lo que se lo aprende vamos a dar una, una vueltecita. Ya estábamos, estábamos en un 24-7 encerrados y dijimos, vamos a dar una vuelta. Y empezamos a caminar y a caminar y no, sí, y plática y plática y... Así se nos fue el tiempo, ¿no? Y mira qué bonito, sí, mira qué bonito. Y de repente <risa> llegamos a un lugar <risa> y había era una según nosotros era una avenida muy grande. Y dijimos, ¿dónde estaremos? <risa> Volteamos y decía, bienvenidos a Barcelona. Y nosotros, ¿What? <risa> estamos a las afueras. Pues, oh, y ya nos tomamos una foto por ahí, nos, nos, atacó, nos atacamos de risa y va, pues vámonos de regreso. Regresa. Lograron llegar sin lo, problema. Lo bueno es que yo soy muy bien orientado. El otro no tanto. No, el otro no. Pero es terco. Entonces le dices, es por acá. No, 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 es por acá. ¿Qué es por acá? No, no, yo me acuerdo que. Vente. Y entonces <risa> en esa discutidera nos dieron como una hora y media, dos horas en lo que regresamos. Cuando regresamos, el director estaba fúrico porque no podíamos. Eh... ¿Cómo se llama? No teníamos manera de comunicarnos. El, los celulares allá, pues no teníamos red y <risa> nada. Y estaba hecho una furia. Y ya nos dijo, bueno, mañana nos vemos temprano en la mañana. Y mi amigo le costaba mucho trabajo despertarse como muy temprano. Y me dio mucha risa porque me dice, mañana a las siete en punto voy a estar de pie. Y a las siete en punto estaba de pie mi amigo calentando.
0: <risa> <risa> muy divertido. Qué maravilla. <risa> sí. Oye, ¿con quién te gustaría trabajar de aquí, de esta ciudad?
1: De aquí, la verdad es que he tenido la fortuna de trabajar con... Con casi todos, Con bro. casi todos, sí, ha sido bien padre. ¿Te falta alguien? Me falta alguien, pues no lo sé. La verdad es que hay, hay, hay trabajos bien interesantes y hay gente bien interesante que la verdad es que me gustaría trabajar con, por ejemplo, con alguien que no he trabajado, con Fausto, por ejemplo. Ok. ¿No? Y, y que me parece muy interesante muchas cosas de Fausto. Claro. Que me encantaría trabajar con él. Con Gabriela Álvarez, ¿no? Okay, con Gabo okay. Álvarez. Contigo ya tuve la fortuna de trabajar, ya, pero gusto. me encantaría volver ya, a trabajar. Ya vamos de nuevo, paramos de nuevo. Sí, da gusto. Este, sí, yo creo que, que, es, que es con la gente, con César Tena también, en algún uh -huh. momento me gustaría trabajar con él. Padrísimo. Este, Que ya ha tenido la fortuna, tuve, es cierto, tuve la fortuna ya, con Azucena Evans también, que okay. ten, tenía muchas ganas eh, en un proyecto. Y, y este, pues yo creo que... Con Chuy ya tuve la fortuna, oh, y he tenido la fortuna de trabajar en varias bellezca. cosas, y es wow, impresionante. Entonces sí, me siento muy afortunado, porque sí he
0: podido trabajar con gente que he admirado desde que estaba estudiando. está bien bonito. ¿Tu, ¿Tu viaje más inolvidable? Barcelona, sí. En un intercambio cultural, ¿verdad? En, en un intercambio, intercambio artístico, sí, en sí, una sí. residencia artística. Una residencia artística. Aparte fuiste a crear, qué padre, ¿no? Sí, fue maravilloso. Eso es, Eso
1: es otra de las cosas del teatro, ¿no?
0: Que... Algo que no te da otra cosa, ¿no? Ninguna profesión te regala. O sea, a lo mejor alguna otra profesión te manda a España, pero ninguna te regala la experiencia así. Exactamente. De poder también convivir con artistas de allá, ¿no?
1: Y poder rebotar ideas y, y pensamientos y maneras de trabajar. Tuvimos la fortuna de trabajar con una compañía en conjunto allá, en, pues en un laboratorio que, que se decidió armar y fue bien padre la experiencia, poder actuar con, con actores de allá. Este, yo creo que ha sido, ese viaje fue maravilloso. Además tuve la fortuna de tomarme una semanita, nos dieron una semanita.
0: ¿Y a dónde te no, fuiste?
1: Me fui solo a viajar al sur. Okay. Y una de las cosas más hermosas que siempre recordaré será una noche en Córdoba, allá, viendo el Guadalquivir y atrás un cantaor. Wow. Experiencia sí, total. Fue
0: una cosa hermosísima. Soundtrack de película. Totalmente, sí, tal cual. Voy a entrar a un tema, únicamente una pregunta que seguramente tendrás eh, carnita para desarrollar. ¿Qué crees que nos falta para entender el tema de la equidad de género? Uh, primero, darnos cuenta de la verdadera... De, bueno, sí, de la
1: realidad. Es decir... A nosotros los hombres nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de los privilegios porque siempre los hemos vivido. Uh -huh. eh, creo yo que hay que darnos cuenta de los privilegios que tenemos por el simplemente, el simple hecho de ser hombres, ¿no? Que es, es muy duro porque además nadie quiere, porque no lo vemos como privilegios, lo vemos como algo natural. Natural. Uh -huh. Entonces, el ponernos en los zapatos de las compañeras, ¿no? y el darse cuenta todos los abusos que muchas veces hemos cometido sin querer. Tener la capacidad de perdonarnos y de darnos cuenta también que este sistema educativo, por decirlo de alguna manera... ¿Cultural? Cultural, eh, nos oprime de una manera espeluznante. Porque no solamente son los privilegios, sino también toda la cuestión represiva que genera violencia en nosotros. Hay, investigando y estudiando, eh, pues el may la mayor tasa de suicidios, por decirlo de alguna manera, son es de los hombres. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Por una situación de que el son mandatos que nos dan. ¿no? El hombre tiene que tener mucho dinero, el hombre este, tiene que ser el mejor, el hombre siempre tiene que este, andar con muchas chicas... Y, y a veces no queremos eso, uh -huh, pero lo estamos pero lo hacemos. Nos dejamos llevar por la nos corriente. Nos dejamos ¿no? llevar por todo eso, ¿no? O sea, yo a veces les he preguntado a mis amigos, a mis amigos mujeriegos, ¿no? Le digo, ¿realmente eres feliz? ¿O te gustaría estar con tu chica, nada más con tu chica? No, pues es que a veces me gustaría estar nada más con mi chica. ¿Y por qué buscas otra? Por un mandato que tenemos ahí implantado que no podemos decir que no cuando hay un acercamiento de otra chica. Uh -huh, uh -huh. Que tenemos que ser siempre los conquistadores. Por ejemplo, eso es un ejemplito, ¿no? Y, y que tenemos que ser siempre fuertes y tenemos que reprimir siempre. Siempre reprimir. Si yo, si yo quiero mucho a un amigo, no puedo llegar y darle un abrazo y decirle, cabrón, te
0: quiero mucho. Saludarse de
1: beso. ¡Saludarse de beso! Claro. ¿no? Este, decir, me siento muy mal, ¿sabes qué? Siento que no voy a poder. Y llorar. No podemos hacer eso. Y eso va generando violencia en nosotros, por supuesto. Porque entonces nos empieza a dar coraje que sentimos, nos empieza a dar coraje que, que somos débiles. Y, y muchas veces lo, lo negativo de esto es que no solamente la violencia es con nosotros, sino con las personas que creemos nos están generando violencia. Pero no es que nos estén generando violencia, es que nos están generando una emoción y como yo no me quiero permitir esa emoción, yo veo a la persona como lo que me genera violencia. Y a partir de ahí es que yo actúo de una manera súper agresiva con esa persona. Y muchas veces, pues tristemente, son las parejas o son la chica que no me pela o... y, y son por puros mandatos implementados en la cabeza. Y que son bien tristes y son bien duros y que como hombres no queremos muchas veces darnos cuenta darnos cuenta de ello. Y es, es, es muy triste. Creo creo yo que se está abriendo apenas un, un hilo, pero que todavía falta seguir jalando ese hilo para ir descubriendo más y más cosas en las que realmente necesitamos mucho trabajo y no solamente las mujeres, sino pues los hombres. Me refiero a las mujeres porque muchas veces los hombres piensan que las mujeres son las únicas que tienen que trabajar. Te lo digo porque estoy en una puesta en escena donde tenemos la fortuna de, de hacer diálogos entre hombres y mujeres. Y muchas veces las mujeres son las que están ahí ¿no? Este, discutiendo, eh, preguntándose cosas. Y los hombres bien a gusto, con los bracitos cruzados, escuchándolas y sintiendo que las que tienen que cambiar son ellas. Pero no nos damos cuenta o las que tienen que pelear por sus derechos son ellas. Pero no nos damos cuenta que nosotros, hombres, estamos súper... Somos también parte de que el maldito sistema nos oprime. Somos y que quienes a... re
0: responsables también de que la situación esté totalmente, como está. Totalmente, y es, es muy fuerte, es muy fuerte. Es un tema muy delicado. Mira, lo trivial no es tan trivial finalmente, No. no. Vamos a pasar a la dulcería. ¿va? Placeres hay muchos. Para eso está la dulcería. ¿Tu mayor placer?
1: Mi mayor placer... Comer pizza viendo una buena película.
0: ¿Dulce <risa> o salado? Salado. ¿Agua o coca? Agua. Oh, ¡Qué sano! Sí. <risa> ¿A qué actor o actriz le invitarías un combo de palomitas y refresco porque te encanta su trabajo o porque te encanta? Imaginemos que Ale no esté escuchando. <risa> bueno... Ah, lo sabe. A ver, a ver, a ver. A mí me fascina Charlize Theron.
1: Ah, ok. Te fuiste, te fuiste como a otro país. Sí, bueno, Charlize. O sea, hablando de actrices. Bueno, pero de aquí de, de, de México también hay actrices que me, me, me fascinan. Este. Pero aquí en aquí en México hay un actor que me ha hecho vibrar, sentir una cosa impresionante que lo he visto en teatro, en cine, que es Daniel Jiménez Cacho.
0: No. Oh es okay. un maestraso maestro literal maestro. ok eh, ¿qué tipo de teatro es el que amas ver? todo
1: me cualquier encanta, tipo de teatro me encanta sí o sea me gusta mucho disfruto mucho que me cuenten una buena historia me gusta mucho la farsa me gusta mucho la comedia me gusta mucho la tragedia me gusta mucho este pues que, que me cuenten una buena historia no yo creo que el, el que más me gusta es el que se hace con el corazón realmente no por, por una cuestión de tenemos que hacer esto para esto y esto y esto, sino que tenemos que hacer esto porque queremos hacerlo, porque nos divierte hacerlo o porque traemos una necesidad de contar esto, ¿no? Este, y sobre todo que tenga buena calidad. Y muchas y muchos sabemos dentro del medio cómo es que se tienen que hacer las cosas de calidad, pero hay banda que, o sea, con todo el respeto, ¿no?, de pronto dicen, pues vamos a presentar esta cosa que no está bonita ni está chida y vamos a cobrarle a la gente. A mí eso no me gusta, porque justamente creo que eso aleja al público del teatro. Hay que ser responsables. Ok, estoy
0: completamente de acuerdo. Eh, ¿El contacto físico, alguna escena, alguna vez que hayas tenido con alguien ha trascendido más allá del escenario? <risa> ¡Ay,
1: Mauricio!
0: Este, en
1: algún momento sí. Sí, ok O sea, sobre todo cuando estaba yo empezando Claro, Ay, que no sabes sí. cómo manejar esta sí, situación ¿no? no o sabes sea, no Te sabes. enamoras
0: de la escoba con la que tienes que barrer el escenario Exactamente, así, ¿no? ¿no?
1: Pero después ya dices, no Hay una frase que, que es media vulgar Pero que no me gustaría mencionar Pero tiene que ver como con donde se come No, okay.
0: no se desechan cosas Exacto, exacto Punto Venga Ok, vámonos para la sala la función está por iniciar Checa el boleto y toma tu asiento La sala Dime tu top 5 de obras presentadas en Jalisco Wow Top 5 eh... Ay Dios Paparazzi me gustó mucho
1: Y ah, no es por, no es por guayabazo no, venga, hizo, venga. Amigo. No, este, no es guayabazo, de verdad me gustó mucho eh... Yo creo que sería una de las
0: De las 5 De las 5
1: Aux eh... Auxilio Uh -huh. Que dirigió okay. Víctor Castillo. Víctor Castillo. Uh -huh. Esa fue una obra que me marcó. Me encantó. Eh... Sí, hay varias. ¿eh? Pueden ser tuyas, ¿eh? no importa. Sí. Escurrimiento, yo la vi. Okay. Yo la vi y me gustó mucho. Escurrimiento de... y anticoagulantes. Escurrimiento y anticoagulantes, me gustó mucho. ¿Qué
0: otra obra? Ah, oh mi Dios. ¿Me debes dos? Te debo dos. Venga. Sí, te debo dos. ¿Hace cuánto que viste tu última obra de teatro? Como espectador, uh -huh. fue. Pues. El año pasado. Sí.
1: Bueno, es que fue muy chistoso porque vi una obra que hice en streaming. No sé si valga. Vale. <risa> ¿Qué
0: viste? La de No te vayas, Pedro. Ok. Ah, claro, sí. claro. Sí. Ok.
1: Nunca me había visto en un estreno. Fue la primera. <risa> <Qué> chistoso, ¿no? <risa> y ¿No yo decía, estoy
2: nervioso ese... como
0: si yo estuviera ahí todavía, ¿no? Fue muy chistoso. <risa> de, de toda la experiencia de ir al teatro, ¿qué es lo que más disfrutas? O sea, ver la obra, ir al teatro, comprar el boleto, estar en la dulcería. ¿Qué es lo que más disfrutas? A mí me encanta
1: sentarme en la primera fila. Ok. O sea, y te voy a explicar por qué. Me gusta mucho también estar... Eh, generalmente cuando veo una obra que me gusta, voy a verla más de una vez. Ok. Eh, y me gusta mucho estar en primera fila porque me gusta mucho ver a, 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 a las y los compañeros sudando, con la mirada, como que me siento involucrado, me siento ahí... Este...
0: ¿Eres fácil como público? Sí, okay.
1: sí, me gusta mucho ir, voy muy abierto siempre A disfrutar A disfrutar, claro, me gusta el teatro eh, eh, ¿Qué buscas cuando vas al teatro? ¿Qué busco? Pues siempre voy como muy abierto a recibir Lo que venga Lo que venga, está padre Pero lo que sí siempre voy a exigir es que tenga mucha calidad No importa si se equivocan, pues es normal es teatro y el teatro está vivo uh -huh. Pero que tenga ese corazón Esa, esa calidad, ese cuidado de, de, de todo lo técnico También ¿no? Okay.
0: Eh, ¿Comedia o drama? Comedia, me gusta mucho la comedia ¿Musical o teatro convencional? Teatro convencional Venga, <risa> Vámonos para el escenario okay. Luces al 100 y abre el telón El escenario Preguntas lo más concisas posibles y okay. respuestas más concisas, ¿qué es actuar? Actuar es es vivir con el otro. ¿Qué es dirigir? Dirigir
1: es arrojar posibilidades. ¿Qué es el teatro? Es un universo cuántico. Explícate más. <ríe> es que para mí el teatro es un universo cuántico, es decir, es un universo donde las
0: posibilidades son infinitas. Ok qué es el aplauso? alguien decía en una función que acaba de ocurrir, yo tenía muchas ganas de aplaudir, porque el público necesita aplaudir. Yo decía no, yo no creo a vez que no que siempre el público necesite aplaudir no este ni que el aplauso tenga que ocurrir siempre, no o sea qué es para ti el aplauso el el es que es que bien lo dices, no hay hay obras en las que
1: en las que no te sale el aplaudir. Pero no porque esté mala la obra, sino uh -huh. porque te deja muy movido. Uh -huh. Creo que el aplauso en esta realidad, en este tiempo, es una convención. Una especie de, podríamos decirlo, agradecimiento de parte del público. Pero es, es algo como preestablecido.
0: O sea, es una, uh -huh. es okay. una convención. Okay. ¿Una costumbre? Una costumbre, cierto. Muy bien. Actuar... ¿Es fingir o es vivir? Vivir. Okay. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito. ¿De la vida? Mm, ¿O De, de la teatro? vida, de
1: la vida, de la vida. No, del teatro. Yo creo
0: que... Es que hay varios. ¿A ti te gusta el perfume? Me, me gusta mucho el perfume. Ok. Sí. Pero no es tu libro favorito. No, no es mi libro favorito.
1: No. Y, y me encanta, ¿eh? Uno de. Va a sonar muy chistoso, pero me encanta. Vi las películas y después leí el libro. Y dije, el libro tiene una profundidad en, muchos, en muchas cosas. Harry Potter.
0: Ok. Yo no me he animado a leer los libros se me hacen eternos. Es, son Pero dicen que son mejores, ¿no? Que las películas. No,
1: pero de verdad. Te los personajes cobran una fuerza, un sentido. No, bueno, en la pandemia... Tuve la fortuna de... Me leí los siete libros... ¿Qué? En dos semanas. O sea, me tenían así... Y bueno, tenía cosas que hacer, evidentemente. Si no, yo creo que me los hubiera echado en menos ¿Qué? de una semana. ¿No? Pero sí, este... No, fue maravilloso. ¿Quién ¿no? es tu dramaturgo? Mi dramaturgo... Ah, me gusta mucho... Soy muy clasicote. Venga. Me gusta mucho Molière, me gusta... Me encanta Shakespeare. Yo creo que... Además, tengo yo un vínculo con ellos porque... Con Molière salgo de la. De termino de la carrera. mi carrera en Lenat y con Shakespeare abro mi carrera ya como profesional,
0: podría decir. Exacto. Entonces. Hay un vínculo importante. Hay un vínculo bien bonito. Sí. ¿Qué es lo que no estás o no has estado dispuesto a perder por el teatro? Mi salud y mi vida. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que crees que no se enseña, pero que sí se aprende? lo que te pasa en el escenario. <risa> Vámonos a todo lo técnico. Vamos a la cabina. Todo trabajo lleva una técnica. Y para lo técnico... La cabina. ¿Existe la técnica sin estar acompañada del instinto? Yo creo que no. Si yo veo un trabajo tuyo y me pregunto, ¿cómo lo haces? ¿Qué me respondes? Te digo que no lo hago solo, que siempre hay un equipo.
1: Y que siempre un personaje nunca deja de, de evolucionar. Es lo bonito del teatro. Que un personaje nunca está, nunca está hecho. Hay, unas, hay ciertos parámetros, por decirlo de alguna manera, hay dinámicas, pero, pero el personaje lo construye el público, lo construye el director, lo construyen los compañeros, la mirada con el otro. Creo yo que tiene que ver con que el, el teatro siempre es un fenómeno vivo. Y como fenómeno vivo. Siempre se va construyendo. Bien.
0: De, de El extranjero, de cine, si tú quieres, tu actor favorito y tu actriz favorita. Anthony Hopkins. Ok. Y Charlize Theron. Bien. La cartita a Santa Claus para ver una obra y tu Dream Team lo tendrás que construir de la siguiente manera. Eh, de Jalisco, ¿eh? Ok, sí, claro. Un director. ¿Un director de Jalisco? Sí. Vas a hacer una obra y esto es, este es tu equipo. Un director. Eh, para verla, si quieres, no actuarla. Para verla. Un director. Puede ser eh, que a lo mejor no esté...
1: Bueno, sí está aquí, pero bueno. Eh, Beto Ruiz. acabo de ver, acaba
0: de venir. Ruiz. Sí, 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 sí. Un actor. Un actor. Ay, ¿uno nada más? Sí. ¿No pueden ser varios? No, uno. ¡Ah!
1: Es que... Ay, ay, me gustaría que trabajara contigo,
0: amigo. Venga. Sí. Una actriz. Eh, ay... Qué complicado Azucena Evans Un escenógrafo
1: Un diseño espacial de... El Mosco ¿Cómo
0: no? <risa> Un iluminador Para que los metieran en problemas <risa> <Sí>. Para variar
1: <risa> Iluminador Un iluminador Ricardo Pérez Un vestuarista Ay Dios Alex Núñez ¿En qué teatro? <risa>
0: ¡Ay! ¡Ay! El teatro de mis amores, el experimental. Eso es todo. Sí. Feliz cumpleaños experimental. Sí, 60 sí, años, sí, muy bien. Ahora, ¿en qué orden? Ponlas de lo mejor a lo menos mejor para ti. Teatro, cine, tele, radio y redes. Teatro, cine, tele, radio y redes. ¿En orden? Uh -huh. Teatro. Primero. Sí. ¿Te queda cine, tele, radio y redes? Cine. Segundo. Tele, radio y redes. Radio Tercero, muy bien, eres teatrero Tele o redes Redes Venga, tú eres al final la tele, muy la bien sí. <ríe> Vámonos al baño Algunas cosas apestan y se van por donde tienen que irse El baño ¿Alguna vez te has salido de alguna obra o algún espectáculo porque no lo aguantas? Una vez me salí, una sola vez ¿Cuál? No recuerdo ni siquiera el nombre
1: eh...
0: ¿En dónde fue? Fue en el larva en okay. una muestra. ¿En una muestra estatal? En una muestra. ¿Con unas máscaras usaban, eran unos luchadores? No. ¿No? No, 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 no. No,
1: no. Eh, fue una, una mujer, eh, hablaba del exilio. No recuerdo. Era extranjera. Cómo. Era extranjera, era una china. Sí. Ah, exacto. Y no, 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 no lo aguanté. Ok. Eh, ¿Qué apesta dentro de tu ámbito? ¿Qué apesta? La soberbia y la mala leche de muchos. ¿Qué no te gusta de tu trabajo? ¿Qué no me gusta de mi trabajo? Eh, Así
2: que te pese, ¿sabes? Y sí. esto
1: oh, no me gusta, esto no. De pronto, como el menospreciar las intuiciones de muchos compañeros.
0: Ok. Es decir, ¿tú, tú menosprecias la intuición de otros compañeros? No, fíjate. Que, Pero tú qué. Ah, tú, que yo, de, sí, mí, sí, de mí, de mí, de Sí, que a ti... no, A mí no me gusta memorizar, por ejemplo. A mí... Ajá. Lo que no me gusta de mi trabajo es tener que memorizar 40 hojas. Ya. De mí... Fíjate que yo creo que comparto
1: contigo <risa> Me caga memorizar. ¿Ok? No, o sea... Es terrible. ¿no? dices... Ay, oh, ¿por qué me...? Pero...
0: Bueno. ¿Con qué tipo de obras no puedes? O sea, no. Con las obras que...
1: Que, que, no, que muchas veces vienen de la ocurrencia, por decirlo de bueno. Se me ocurre meter tal cosa. ¿Por qué? No sé. Y, y, y la verdad es que no, es, no tiene nada que ver con lo que se está contando, ¿no? O que de repente meten cosas súper raras que ni ellos entienden ni saben por qué. No tienen un sentido. ¿Para qué? ¿Para qué?
0: Al principio ya no respondiste esto, creo, pero vamos a escuchar la respuesta. Eres de los que... ¿Canta en el baño? Sí, sí, sí soy. Claro. <risa> si pudieras aventar por el caño una obra de teatro, ¿cuál sería? Oh, mi Dios. Ay, Mauricio, no me digas. Este... Échala, échala, échala. <risa> pues es que... <risa> <risa> una obra, una obra que se va por el caño, ya. Se fue. Ay. Dale. Ay, Dios.
1: No, no puedo. No, no, no. O sea, realmente cada obra... O sea, sí hay.
0: Sí, sí. ¿La tienes hay, en la cabeza? Sí,
1: sí, hay una. Sí, ¿De sí, aquí sí. de Jalisco?
0: Sí, sí, sí. Sí, pero. ¿Qué, ¿Y qué? O sea, ¿por lo que lamentarías es por el montaje, la producción o por la obra en sí es drama, dramáticamente? No, horrible? yo
1: creo que fue el montaje. El montaje. El montaje, y por ejemplo, a mí algo que no soporto es cuando estás en un teatro, que los teatros están diseñados para tener una acústica que están pensados y que de pronto usen micrófono. Para hablar. Para hablar, para cantar es otra cosa. Uh -huh, lo uh -huh. tienen que usar, ¿no? Y es, es lindísimo. Pero para hablar en un teatro, ¿no? Y que de pronto cuando van cambiando la escena, escuchas el micrófono abierto de la actriz diciendo, ¿qué sigue? <risa> no, 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 no. No. Okay, okay.
0: No, eso no lo soporto. Muy bien, muy bien. Vámonos al sí, camerino. Hablemos de lo que nadie ve y eso se escucha hasta el camerino. ¿Tienes un ritual previo a una función? Sí. ¿Qué haces? Me
1: gusta calentar bien, o sea, sobre todo el cuerpo hacer, este, liberarme, sobre todo, porque luego llego con un montón de tensión, ¿no? Por el rush del día y si ya me ubico. Entonces digo, ay, ¿sabes qué? Me duele el hombro, me duele Eso esto. te libera. Me libera mucho calentar, pero no así de oh, hacer mis 40 mil, que a veces lo necesito y lo hago, ¿no? 40 mil abdominales y no, no. O sea, eh, me gusta llegar, me gusta mucho. Tengo, tengo muy ubicado mi ritual. Okay. Llego al teatro, me gusta mucho llegar con mi cafecito, eh, cotorrear un ratito, ¿no? Platicar con la gente, este, con los compañeros, echar el relajo. Pero justo una hora antes me gusta empezar a calentar, suave, sutil, cuerpo, mi voz. Y luego hacer un calentamiento o una dinámica grupal como para unificar la energía o ver dudas o todo esto. Y, y, y ya me gusta también siempre agradecerle al espacio por permitirme estar Te vi
0: ahí. ayer, salías de función y vi que te persignaste sí. eh, mientras cruzabas el escenario. sí. ¿Qué, yeah. qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Para mí, para mí
1: esto es, es un agradecimiento al espacio. De verdad, yo estoy muy agradecido con el teatro porque así como me ha quitado cosas, me ha dado otras maravillosas. Me ha permitido viajar, me ha permitido conocer gente increíble, gente maravillosa, que me toca el corazón cada vez que veo, los veo en escena o comparto con ellos en escena. Y, y para mí es el espacio. El espacio. El espacio. ¿No? Entonces, cada teatro tiene su magia. Y, y me gusta mucho honrar. Es mi manera de honrar ese, ese lugar.
0: Esta, esta pregunta no la, no la tengo aquí eh, planeada, pero me gustaría que me dijeras qué es para ti. Qué, cuál, ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza? ¿O lo que te pasó por la cabeza cuando te enteraste que abriríamos el María Teresa? Ay, me emociona muchísimo. Me emociona mucho. Te lo juro que sí, me dio muchísimo gusto.
1: Una, porque, porque te conozco, sé lo exigente que eres con tu trabajo, eh, lo meticuloso que eres, y sabía que te iba a quedar un espacio y que si no estaba bien hecho, no lo ibas a abrir. Porque sí, te eres. conocemos varios. Años. <risa> y es padrísimo que seas así, ¿sabes? Muchas gracias. Entonces, te lo digo con la mayor honestidad. Yo sabía que el espacio iba a quedar precioso. Tuve la fortuna de venir. Dos veces has estado dos aquí. Dos veces, ¿no? Este Y tuve la fortuna también de conocer el espacio antes de que montaras butacas. Ah, Una vez que vine sí, cierto, acompañando a mi compañero. de las Ajá, uh -huh. a Lalo Villalpando. Y entonces este, veníamos de, de un ensayo y me dijo, ven, ven, este vente vamos a conocer el espacio. Y dije, ah, sí, ¿cómo no? Y, y lo vi y dije, wow, está quedando hermoso. qué he de decirte, te comento algo. Cuando yo estaba en ensayos del Hamlet, justamente ensayábamos en, la, en la casa, una casa que está aquí en la esquina, que es de Sedart, y, este, y una vez entramos al espacio.
0: ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ah? Antes de que... ¿De que entrara yo? Sí. Uh -huh.
1: Y lo vimos y dijimos, qué belleza de lugar. Imagínate reconstruir esto. Claro. Sí, sería maravilloso. Hasta ahí quedó, ¿no? Fue como. Qué increíble. Y saber que, que tú entrabas y que. y ver, ¿no? Todo el esfuerzo, la lucha que, que hiciste junto con tu familia. Este. La verdad es que ver el resultado es hermosísimo.
0: Te lo agradezco muchísimo. No, no. Muchas, no. muchas gracias. Mira. Eh, en el Actor Studio, cuando terminan una entrevista hacen las famosas preguntas de Bernard Pivot y bueno, aquí quiero escuchar tus respuestas también. ¿va? Okay. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Mm. Odio. ¿Qué es lo que más te causa placer? Comer. ¿Qué es lo que más te desagrada? Mm. La falta de sentido común. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? La música. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? El chillido de una rata. Eh, ¿Cuál es tu grosería favorita? Mi grosería. <risa> Cabrón. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Me gusta mucho
1: y digo, no es porque también mis padres y yo... La medicina creo yo
0: que me hubiera gustado. estudiar. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Eh... Sistemas computacionales. <risa> si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Bienvenido. Primero, tengo que pedirte que respondas la pregunta incómoda del Gao. Ok.
2: Hola. Eh, estuvimos workshopeando esta pregunta incómoda. Pasamos por otras dos que eran demasiado incómodas. Por lo menos así me lo comentó él. Entonces es incomodina, o sea, es un, es un un pedacito de madera muy chiquito en el zapato, no, no es increíblemente incómodo. Eh, en alguna función o después de presentar algún trabajo, ¿has tenido algún encuentro como incómodo porque alguna persona que te conoce o te admira o te ha visto es como o muy transparente o como muy... Pues sí, o sea, es como muy transparente con sus intenciones de, de querer liarse contigo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo una vez fui a una, a una obra de Tenoch Huerta y empezamos a hablar ahí al final de la función. Estábamos hablando de cualquier cosa y llegó una chica así como que, pues muy sobres, ¿no? Por así decirlo, este y, y Tenoch se veía bastante incomodado, ¿no? Por el hecho de que, pues bueno, como que lo estaba abordando como muy, muy furtivamente, pues. Esa sería la pregunta incómoda. ¿Y cómo fue?
0: Ah, ándale. Mm, ay, no recuerdo...
1: Honestamente, soy muy menso, fíjate. A veces no me doy cuenta, pero a veces sí me doy cuenta. Y me ha pasado... Digo, con, la, las chicas suelen ser más respetuosas. Me ha pasado con, con chavos, ¿no? Este, Que empiezan a terquear... No Y me pasó en una función, este terminando la función, se acercó, me felicitó y en el abrazo que me dio me sentí muy incómodo, ¿no? Después este, me quería invitar a salir y, y pues yo casi, casi, bueno, le decía como una vez un amigo me contó, ¿no? Le dijo, no, compa, a mí no me gusta... Este, pues no me gustan los hombres, ¿no? Me, me encantan las chicas. Pero aún así, in, seguía insistiendo, ¿no? Y llegó mi chica y todo, y muy, muy raro. Y entonces tuvimos que. Empecé a sentir mucho acoso, ¿no? Yeah. Y fue horrible. Sí, fue un momento muy incómodo. Porque además, pues no te vas a pelear ahí, ¿no? O sea, ni nada, pues agradeces y se acabó. Pero que estén ahí... Sí, que no te dejen ir, ¿no? O sea, como sí, que, te que digas... Ey, no me gustan los chicos! Punto. No me gustan. Te puedo
2: abrazar con mucho gusto,
1: pero no me... no pues, Sí,
2: no. sí. Bueno, esta fue la pregunta incómoda. Esquivaste dos balas. Ok. <risa>
0: <risa> bueno. Vámonos a la reseña final. Lo que todos tememos. La reseña... Tras el teatro de todos. José de Jesús Jaime Figueroa. Así es. 36 años. ¿5? 35 Qué años. Lleno, espérame, Cuando 35 amigo. años. Bueno, asisten, ah, sí, naciste en el 86. Sí, sois del 86. Del 86. 86. ¿Qué te llevas de todo esto? Ay, me, me. ¿Sabes? Me llevo
1: muchos recuerdos. Me hiciste recordar cosas bien padres. Cosas no tan padres, pero cosas padres.
2: <risa> cosas muy
1: lindas, de verdad. Este. El pensar siempre y el hablar sobre la profesión inevitablemente te lleva a hacer una recapitulación de lo que ha sido tu vida dentro de, de esta hermosa profesión, ¿no? Y, y para mí mi vida en esta hermosa profesión ha sido maravillosa, con sus altibajos, con de pronto estar empujando, de pronto este, padeciéndola, de pronto sintiendo todo el placer y, y pues ha sido de verdad una experiencia maravillosa donde he tenido la oportunidad y la fortuna de, de estar con gente increíble. Y, y me reitera eh, que me gusta mucho estar en Guadalajara porque, porque aquí tengo gente que quiero mucho, que admiro mucho, que respeto mucho y que me encanta lo que hacen. Y creo yo que, en como dicen en la Ciudad de México, que en la provincia ¿No? Porque la provincia, aunque es una ciudad enorme, y pues bueno, la gente que estamos en la provincia, sobre todo las y los teatreros de provincia, que no manejamos a veces muchos presupuestos que en Ciudad de México sí manejan y que aún así levantamos cosas con mucha calidad. Eh, que no nos, se necesita el recurso, pero no se reparte equitativamente, eso lo sabemos y no nada más en el teatro, eh, pero el teatro se ve afectado por ello. Y aún así, siempre las y los artistas de este estado intentan dar lo mejor y hacer las mejores producciones con a veces presupuestos que dan risa, uh -huh. tristemente. Eso es sí. triste y no es algo que hay que aplaudir, sino es algo que yo creo que con trabajo hay que exigirlo y hay que ver posibilidades y opciones siempre. Pero sí, de, de verdad, me parece que las y los creativos de Jalisco y de, de la República, muchos, que he tenido la fortuna de, de conocer, somos unos guerreros en ese sentido. Porque no tenemos los presupuestos que manejan allá. No es que seamos peores. Es que no tenemos el presupuesto que tienen allá. Estoy de acuerdo. Punto. Estoy de acuerdo y yo he tenido la fortuna de trabajar con gente de allá gente talentosísima y maravillosísima pero si yo pudiera decirles algo sería eso no te sientas demasiado simplemente es que aquí no tenemos los presupuestos que tú tienes compadre exacto pero de qué hay talento de qué hay conocimiento y de que hay una búsqueda
0: real en Jalisco la hay punto José Jaime Argote Gracias por estar aquí en el Teatro de Todos. Esto es un, una necesidad que tenemos de poder conocer a los creadores de nuestra ciudad, que es importante que haya un archivo de lo que está haciendo, de lo que piensa no únicamente el actor o el director o el escenógrafo, o el iluminador, sino el ser humano. Claro. Se te quiere, se te admira mucho y gracias por estar aquí. No, amigo, muchísimas gracias a ti. Gracias por aceptar. No,
1: hombre, gracias por la invitación. Muchas
0: gracias. Gracias.
2: Vámonos, pues.
0: Desmontamos la producción y nos preparamos para un nuevo recorrido con nueva compañía. Esto fue El Teatro de Todos.